Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Men jag tror att det som är på riktigt farligt, den farligaste formen, det är ju den här strukturella rasismen. När det är någonting som då sitter, har satt sig i system så pass mycket att det sitter i samhället på något sätt. Att det har blivit en inbyggd del av samhället. Dialogiskt, mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta att säga att vi är tacksamma att ni subscriber, delar men framförallt tipsa er nära och kära om vår kanal. Börja bli så här ett mantra som till och med eh, gör att man tappar det. Men eh, som sagt, ni är välkomna och tack för att ni tittar. Eh, en annan person som är hjärtligt välkommen är Amat Levin, journalist, författare och eh, killen och personen bakom podden Svart Historia. Vi, vi ska gå in lite på, på termen rasism. Eh, vad är eh, strukturell eh, rasism? Kan rasism vara omvänd och lite mer sådant? Jag vill välkomna dig till Dialogis. Tack så mycket, man. Tack, tack. tack. <laughs> wow, det blev värsta ranten där. <laughs> Men eh, jag vill inte ta om det så att vi bara kör det på. Jag fattar, jag fattar. Hur läget? Det är bra, tack. Det är bra. Vinter, juletider. Ja, precis. Jag har två små barn hemma. Fyra, ja. två. Så att det, det är mycket... Mycket stress på månaderna. Det händer mycket. Ja. Vad är det för ålder? Fyra och två. Mm, är ja, de. Så, är det. så det, det, det är liksom full, full rulle. Mm. Från start till, till att de lägger sig. Mm. Mm. Eh, papparollen? Mm. Den är... Jag menar... Det betyder jättemycket såklart. Mm. Eh, man vill vara en positiv... Påverka dem positivt. Man vill vara där. Man vill vara mm. ett bra exempel. Liksom. Mm. Eh, jag har sett eh, rätt mycket... Liksom, pappa-roller som inte har varit så positiva. Så att det, det där, jag vet ju liksom vad jag inte vill vara, så att mm. säga. Mm. Lite som en, det är lite som en så här samhälls 
sjukdom mm, mm, kan man säga. frånvarande fäder. Och den har ju, det känns som den har funnits i alltså alltid. Ja, precis. Så det är ingen så här... Nej, men man kan ju inte säga att det är som en babyboom. Alltså det är en grej som bara är just nu, utan det, det är liksom alltid oh, ja. för själv och så. Men eh, tack för att du kom, förresten. Tack för att jag är här. Ja, tack för att jag fick komma. Eh, alltid velat ha ett litet, eller länge velat ha ett litet samtal med dig. Och så har jag varit lite intresserad kring eh, framförallt eh, din podd nu, alltså Svart Historia, som, som, är, eh, som du använder flitigt också på Instagram. Så det är väldigt informativ. Så här, men, men kan du berätta, vad är Svart Historia för något? Mm. Alltså det är någonting som jag började med för fyra och ett halvt år sedan. Så mm. jag har kommit det ett, rätt, rätt länge nu. Och det är att jag kommer från att jag alltid själv har varit historieintresserad. Mm. Jag kommer ihåg från skolan. Jag hade många kompisar som tyckte historia var skittråkigt. Mm. De tänkte att det är bara så att du ska rabbla, rabbla namn på gamla kungar mm. och komma ihåg, memorera årtal och sånt där. Men jag tyckte alltid, jag kunde alltid hitta något sätt som gjorde det intressant för mig. Mm. För att jag tyckte att det på något sätt hjälper till att liksom förklara eh, våra nutid mm. om man känner till historia. Men sen så, just för att jag var historieintresserad och sen så har jag min bakgrund med liksom mina rötter i Gambia och så vidare så slog det ju mig rätt tidigt att man inte får lära sig någonting om typ svarta människors historia eller afrikansk historia. Jag kan minnas <hör> två lektioner kanske från hela skolgången mm. som på något sätt ens berörde det här. Två? Och det var någon lektion när vi pratade om slaveriet att liksom det har funnits ett slaveri och, inte Sveriges inblandning. Nej, 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 nej. Dit hade vi inte kommit. Eh, utan, utan det var liksom bara i stort sett att berätta att det har funnits ett slaveri. Och, ja. och sen den andra jag minns är eh, att vi fick kolla på I Have a Dream-talet med Martin Luther King. Men då var det inte heller. Alltså, det var på en svenska lektion. Det var fokus på hans retorik. retorik. Alltså pr- jag tänkte hur... faktiskt säga det. Ja. Man använde retoriken där. Ja, okay. Så att det var inte liksom, jag kommer inte direkt ihåg att det var mycket fokus alls på liksom varför han ens höll det här talet. Vilket är, är ju liksom Ble, ble, blev, du, blev du nyfiken och var du en person som ifråg, eller så här, ifrågasatte? Eh, ja, men jag kände ju en saknad. Liksom, att ja. här, varför, jag, 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 jag får lära mig mycket om liksom, Sverige och Europa, vilket makes sense. För att, jag, menar, det, jag förstår närhetsprincipen, att vi, det är viktigt att vi får också lära oss såklart om franska revolutionen och så vidare och så vidare. Så att det jag säger är inte att jag, alltså du vet, jag säger inte att jag skulle att jag förväntade mig att få, få liksom massvis av lektioner om afrikansk historia, men jag tror att jag slog så rätt tidigt av hur, alltså att vi lärde oss typ ingenting. Mm. Alltså det tyckte jag var extremt åt andra hållet. Mm. Men så att jag var intresserad av det från tidig ålder och som tur var hade jag föräldrar som Alltså vi snackar så 12, 13, 14. De hade mycket böcker på det här ämnet. De hade själva varit intresserade av den här frågan. Mm. Så när jag började ställa frågor så kunde jag få böcker på temat. Så jag började läsa liksom Malcolm X och Martin Luther King och Angela Davis och, och alla möjliga redan i tonåren. Liksom. Mm. Mm. Och där kom det intresset då. Men... Just det, du frågade om svarta stora ja, men, jag, ja, jag, jag snörde bort mig. Nej men det gjorde du inte utan för att det it doesn't make sense som mm. du sa nyss. För jag kan ju känna igen den här, den här grejen. Alla de här böckerna som du har rabblat mm. har jag också så här, ju, ju, Newton, Black Panther-böcker. Jag, jag förkovrade mig ganska... Det fanns en tid då jag liksom förkovrade mig väldigt djupt mm. i sådana böcker. Och den nyfikenheten var rotad i en djup saknad. Mm. Så jag, alltså, jag, alltså mm. you got me there. Men sen varför jag startade själva kontot. Precis. Det kom av att jag 
eh, det slog mig att så här, du vet, jag då under, sen jag var tonåring lärt mig på det här ämnet, jag har liksom lärt mig själv då. Jag fick, man fick ingenting från skolan utan jag har lärt mig själv men sen så slog det mig att folk går runt alltså 2018 när jag startade ett kontot och hade fortfarande så jävla dålig koll på de här frågorna, tyckte jag Alltså jag tycker att folk har generellt i Sverige, jag tror att i västvärlden generellt, en väldigt eh, låg kunskapsnivå om liksom, Afrikas historia eller svarta människors historia. Och man missar hur det som har utspelats på låt säga, den afrikanska kontinenten, mm. hur mycket det påverkar oss idag. Precis. Eh, och hur mycket det har format vår värld. Så därför tänkte jag att jag vill, jag sitter på all den här kunskapen som jag har läst till mig, jag kommer börja skriva om det right, på Instagram. Jag tänkte det är en bra plattform, mm. det är gratis, alla som har en telefon kan läsa eh, och så skriver jag små korta inlägg om, om sånt som jag har lärt mig så tänkte jag, kanske blir någon intresserad liksom. mm. jag trodde inte det skulle bli så stort alls, det var inte liksom någon plan bakom utan jag tänkte att några, en liten handfull historienördare kanske kommer mm. tycka det här är kul eh, men jag är intresserad av det så jag skriver om det för att jag tycker att det är kul mm. och viktigt Ja. Mm. Det blir också en annan approach från din sida när du, du, du får ju en helt annan skäl. Liksom. Mm. Och man märker det väldigt tydligt när du... Nu är det att jag lyssnar ju faktiskt på dig på månaderna på, på Spotify. Och jag, jag hade ett litet avbrott, tror jag. Jag åkte till Dubai och så var det mycket kingfighting och så hade jag ett avbrott. Sen började jag lyssna igen så var jag shit, det har jag saknat. Mm. För du är väldigt pedagogisk och man får lära sig ganska mycket. Och känner lite själv så här, som är lite äldre, också västafrikan. Att jag känner så här, shit, det där borde jag veta. Det där borde jag... Så att, på, ett, på, ett, på ett bra sätt alltså. Mm, ja, jag, jag, jag känner mig slagen på fingrarna på ett bra sätt. Men för det, det att du säger det är, är ganska intressant. För ja. du vet, jag brukar få... Jag släppte ju en bok också. Det blev en bok, Precis. Svart historia. I våras kom den ut. Kom boken, förlåt att jag avbryter Nej, det. det. Kom boken före eh, liksom, eh, det här med, med poddandet... Mm. Mm, så jag började kontot 2018, boken kom 2022 i, ja, i våras och podden är ju ny. Liksom. Jag vet, men jag menar, kom det i tankarna? Kom, ah, ja, kom, okay. de, kom boken före i tankarna? Eller hade du en tanke om alltså, har du liksom en plan? Mm. Nej, 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 det, det nej. Kom, allting har vuxit fram väldigt organiskt faktiskt. Så eh, du var inne på något? Nej, men jag tror att eh, det, men det, har precis, det har vuxit fram organiskt. Jag tror att en vanlig reaktion efter att jag släppte min bok är att folk tycker att så här, dels en aha-upplevelse. Att, mm. jag menar, det blev en bok på 460 sidor. Någonting. Det är rätt mycket. Den är faktatum. Liksom. Det är mycket där i. Och många känner att ah, det här har jag liksom aldrig läst om förut. Jag, aldrig, jag visste inte om att det här hade skett. Så det är den vanligaste reaktionen. Och den andra är många som säger att de skäms över hur lite de kan. Och jag brukar säga att det är inte min poäng. Jag har inte skrivit en bok för att jag ska gå runt och liksom skamma folk med den. Utan jag tror att vi är alla påverkade av hur man har sett på Afrika och svarta människor tills inte för så länge sedan. Alltså, jag inledde boken med ett citat från en historiker som heter Hugh Trevor Roper. Som var en väldigt känd historiker. Undervisade på Oxford University. Han var liksom respekterad. Och han skrev i en bok 1965 eh, det citatet jag lyfter man kan märka att han är irriterad när han skriver det. Och han klagar på att hans unga elever de som är unga liksom på mitten av 60-talet de vill lära sig om Afrikas historia. De har liksom kommit till honom och sagt vi vill lära oss mer om enskilda länders historia i Afrika. Mm. För det här är 65 är ju precis när kolonialtiden är slut så det här intresset för Afrika har verkligen vuxit. Mm. Och han menar att det finns, han var i framtiden kanske vi kan prata om afrikansk historia men idag, alltså 1965, det finns ingenting att lära ut. 
Eh, de har liksom inte åstadkommit någonting i Afrika. Det enda vi kan prata om är den europeiska mannens historia i Afrika. Vill ni lära er om den? I'm your man liksom. Men vad de svarta har gjort, sorry, de har inte åstadkommit någonting. Och det här var liksom en ganska så... Det var så man inom akademin, han var inte någon outsider liksom, utan han var, som jag sa, han var en respekterad, upphöjd person. Och det var rätt representativt hur man såg på Afrika fram till 65. Mm. Och, och du, kanske har, förlåt, jag ska säga, du, ja. du kanske har många unga tittare här och 65 kanske låter som att det är så här sett länge sedan. Men ur ett historiskt perspektiv, det är, det är verkligen nyss. Typ en häromdagen. Ja, så det är därför jag tycker inte det är konstigt. Jag tror att den där har tänkt att man inom akademin har tänkt så där tills relativt nyligen. Det har skapat en ond spiral där man tror att det inte finns historia i Afrika. Och för att man tror att det inte finns, då undersöker man inte, man gör ingen forskning. Och när man inte forskar, då hittar man heller ingenting. Mm. Och så fortsätter det så. Så det, det, det är de senaste decennierna som det där, senaste 40-50 åren som det där verkligen har börjat luckras upp. Mm. Men jag tror att det hänger kvar i det på något sätt, det, det allmänna medvetandet. Jag tror att folk undermedvetet går runt och tänker så att, vad vet man om Afrika egentligen? Mm. Du vet slaveri, du vet kolonialtid och det är ju tiderna när europeer var där. Mm. Men vad hände, vad fanns innan? De flesta vet ingenting, ja, i min precis. uppfattning i alla fall. Ja, men, och det är min uppfattning också. Och jag kan själv, själv skriva på att så här, så här, jag, har inte, jag har mycket, mycket bättre koll på, på persiska kungar som inte ens är i närheten av oss, mm-hmm. kan man säga. Mycket bättre koll på, på, på så här, baltiska kungar, kungar, polska kungar alltså, och svenska kungar naturligtvis, än, än afrikanska kungar. Jag lärde mig här om dagen när jag lyssnade på det att, att det fanns en afrikansk eh, drottning i kommer inte ihåg vilket land det var nu ja, men mm. du ser mm. eh, som mm. du pratade om mm. och det var, det var någonting om alltså det var om det här programmet om Haiti mm. så, så, så gjorde du, refer, du refererade ja, till någon ja. afrikansk eh, queen ja nej, men det, det kanske var en jinga i som som styrde i det som idag är, är Angola exakt ja. exakt och Angola är ju en... Ja, men precis. Och då kommer det åt... Ja, exakt. Och Angola för mig är ju väldigt nära med tanke på att jag kommer från Kapverde. För det är en portugisisk koloni ända fram till 1975. Mm-hmm. Vilket är väldigt, väldigt sent. Och sen Angola också. Och Mosambik. Så att, och vi och Guinea-Bissau. Vi, vi har ju en samhörighet mm. på grund av portugiser. Mm. Annars har vi egentligen ingenting gemensamt. Eller om man säger så. Förlåt, jag, jag känner att jag går in i, i värsta grejerna sådär. Nej, men det, det är fint. Jag tror att det här ämnena, det, det, blir liksom, det är svårt för att, att prata om de här frågorna. För att när man pratar om svart historia, det är mycket av det hänger ihop med varandra. Liksom. Och det är svårt att göra liksom, så här superkortfattade svar. Mm. För att vissa grejer förstår man inte om man inte förstår det som hände innan. Liksom. Precis. Men, men som, som jag var inne på det här med den här tanken om att det inte har i stort sett funnits någon historia i Afrika. De har inte åstadkommit någonting. Mm. Det har ju också genom historien gjorts liksom medvetna försök att radera svarta människors historia. Och det, det, där finns det ett exempel i sin, det som idag är Zimbabwe. Finns det en sån här ruinstad som heter Stora Zimbabwe. Mm. Som är ruinerna från ett, ett kungadöme som brukade finnas där på 1200-talet. Eh, och som brukade kontrollera handeln med eh, den sydöstafrikanska kusten. Och därifrån liksom gick ju fartygen till, till Indien, till Mellanöstern. Till, mm. Så att i det här stora Zimbabwe man har kunnat gräva upp liksom, eh, porslin till och med från Kina. Eh, mynt från Mellanöstern, vilket visar på att redan på den här tiden, 12-1300-talet, så, så hade man det. den här connection. Men när den första europeen kom dit, 
på 1870-talet så gjorde de direkt antaganden om att det här kan ju inte vara afrikanerna som har lokalbefolkningen som har lämnat efter sig de här ruinerna. Det måste ju vara någon annan. Ja. För det är för avancerat, avancerat för lokalbefolkningen att ha producerat. Mm. Så därför började man ju direkt göra antaganden om att äh, men det, här är, det här måste vara liksom antika invandrare som invandrade hit från typ Europa eller Mellanöstern för tusentals år sedan. Det är säkert deras ruiner. Och det här, jag menar, Zimbabwe var ju ända in på 1970-talet var ju en apartheidstat som hette Rhodesia. Mm. Där en liten vit majoritet styrde mm. över, över den svarta befolkningen. Och där satte man ju till och med i system att censurera. Så de gick på museum eller om du läste guideböcker mm. där fick ju arkeologer inte säga att den här ruinerna kommer från lokalbefolkningen. Utan man föredrog alla andra teorier. Det fanns till och med någon teori om att du vet om du har hört den här myten om Atlantis. Den här mm. civilisationen som gick under i havet. Ah, det är deras ruiner. Alltså allting var mer troligt mm. än att den svarta lokalbefolkningen hade gjort det. Så att, um... och, men vad är det då? Är det ett arv från vad? Är det från ja, det... kolonialismen? Ja. För, för då är vi lite inne på en av frågorna som, som jag eh, faktiskt ställer. Jag vet, jag vet inte om du kommer ihåg den. Så vi gick igenom det. Men där, vad har kolonialism, kol- kolonialismen mm. åsamkat Afrika och dess invånare- Jo, det har ju skapat eh, otroligt djupa sår, kan man säga. Eh, för att de, det mest uppenbara är kanske att kolla på bara världskartan. Alltså om du kollar på Europa, eller om du kollar på, eh, ah, kollar på Europa, så tittar du mm. på landgränserna så ser man hur de snirklar sig. Liksom. De, de har vuxit fram organiskt över tid. Medan om man kollar på kartan i Afrika så går landgränserna som sträck. Liksom. Och det har ju fått effekten av att man kan kolla på Aragambia, det är mina rötter, det är ju ett land som ligger inuti Senegal. Eh, det här är ju en region som har relativt sammanhållen. Eh, men under kolonialtiden så var det fransmännen som tog Senegal, engelsmännen som tog Gambia. Och så slet man i tur de här två platserna. Så nu så pratar man ju då franska i Senegal och engelska i Gambia, trots att det här egentligen är liksom samma region. Mm. Så det är ett exempel på en region som slits isär. Sen finns det ju exempel på det motsatta. Eh, du kan kolla på eh, Nigeria till exempel. Mm. Eh, som är ett sjukt, sjukt stort land. Eh, och som historiskt har det funnits massvis av olika kungadömen i Nigeria. Så hade det fått växa fram organiskt hade det säkert varit olika länder. Mm. Men när britterna kom eh, och tog över den här trakten så pressade man ihop. Alltså I Nigeria, man brukar säga att det finns 250 olika folkgrupper, 300 olika språk. Mm. Och så pressar man ihop dem och sen så förväntar man sig att de ska leva friktionsfritt. Och det blir också svårt när man under kolonialtiden som många kolonialmakter gjorde var att de valde ut en folkgrupp mm. och började favorisera den. Och då ofta för att man ansåg att ja, men den här folkgruppen, de är lite mer som europeer eller de är lite mer civiliserade. Mm. Och eh, så ger man dem fördelar. Ja. Det kanske är de, om man ska ge lokalbefolkningen jobb, det kanske är de som får jobben, det kanske är de som får chansen att utbilda sig lite mera. Mm. Och sen så då när, man, när kolonialtiden är slut och man drar så säger man bara lycka till. Och förstår, då har man byggt in de här inre konflikterna mm. som, som bryter, det har vi sett i historien, i Nigeria till exempel, det tog ju bara ett par år innan det blev inbördeskrig. Och det har man sett i Rwanda, man har sett det på massa olika håll. Så, det, så där har vi liksom ett konkret, flera konkreta mm. exempel på, 
på vad det har blivit för konsekvenser av, av kolonialism och, och slaveriet och så. Ja, precis. Och, och, jag, menar, det, det är ju, jag tror att man, vi, de flesta av oss känner till Sydafrika och att mm. det har varit apartheid där. Liksom. Ja. Men, men olika typer av... Den, alltså, den typen av system har ju varit väl, var ju väldigt vanliga i underkolonialtiden. Vad är det som gör att, att Sydafrika och apartheid sticker ut? För jag, jag håller med dig, jag har ju funnits mm. massa olika. Alltså dels tror jag, eller kanske en av de främsta anledningarna är väl att det pågick så jävla länge. Mm. Alltså det är ju liksom, vi snackar ju in på 80-talet och mm. liksom in på modern tid. Och... In verkligen, verkligen på modern, modern tid. När, vi, när många av oss, även unga tittare, får liksom mm. levde. Um, så det tror jag är kanske den största skillnaden att, att det verkligen levde kvar så länge när resten av Afrika ändå um, blev fritt eller vad man ska säga så var uh, Sydafrika fortfarande apartheid styrt så pass länge mm. men, men det jag vill säga var att jag tror att den typen av system har ju funnits på flera håll i, i Afrika mm. uh, ta ett land som Kongo, det är ett sjukt stort land, alltså man tar Kongo är som typ hela Västeuropa det är ett massivt land där satte belgarna det i system att de fick bara till exempel wow, en viss... Wow, hela Västeuropa. Det är otroligt stort. Och, och där satte man det i system att de bara fick utbilda sig till en viss begränsad nivå. Det var, alltså, det, det var ju massa olika. De, det fanns utgångsförbud för lokalbefolkningen under vissa tider. Mm. Men den här begränsningen av utbildningen till exempel var ju intressant för när då Kongo blev fritt 1960 mm. fanns det bara 30 stycken universitetsutbildade i hela landet. Så tänk dig ett land stort som Västeuropa och bara 30 personer har fått chansen att gå på universitetet. Se. Hur styr man ett sånt land? Hur ska man få chansen? Och det är också resultatet av hur, vad, det, vad som händer. Ja, eh, så att det är mycket... Ibland pratar man om att ja, men kolonial, kolonialismen var bra. För ja, men precis. Det, det har ju funnits den... Eh... De, byggde, de byggde järnvägar och de byggde... Och det är så här... Ja, man kan ju väga liksom de en järnväg mot förtrycket. Och så kan man ju säga vilket är vilket gjorde mest avtryck så att säga. Vil- vilket hade inte förtrycket funnits så hade kanske den där järnvägen funnits där ändå. Ja, men kanske men, den hade ju det. Men sen så kan man också säga det, det här med liksom järnvägar och, och infrastruktur som har byggts. Det kan man också titta på att liksom, det är ju i många fall är ju det infrastrukturen som man byggde, som europeiska kolonialmakter byggde. Den var ju till för att tjäna de europeiska industrierna. Så att eh, Låt säga det kanske är, man kanske bygger en järnväg från ett gruvområde till, ut till kusten till hamnen för att du ska kunna ta mineralerna som du eh, utvinner och skeppa dem vidare till liksom, resten av världen. Mm. Men, så, så, det är den järnvägen vi pratar om, men det kanske inte finns järnvägar mellan städerna. Mm. Det kanske inte finns telefon. Jag läste, läste en bok där de pratade om det att liksom i, i, i jag tror det var Togo att det är liksom lättare att ringa eh, till, till kolonialmaktens liksom, huvudstad. <laughs> Dit kan du ringa, för du behöver kontakten däremellan. Uh-huh. Men du kunde inte ringa, det fanns liksom inget telefonnät inom landet. Uh-huh. Så det säger också lite om hur, hur den här infrastrukturen, i många fall i alla fall, var utformad. Liksom. Den tjänade inte alltid lokalbefolkningen, om man säger. Wow! Ja, du ser. Kartsträcken. Mm. <laughs> Och tillvägagångssäkter med infrastruktur och sådär. Personliga lidanden då? I inbördeskrigen och så. Mm. Vad känner du att, att det har satt för konsekvenser på, på afrikaner och sådär? Mm. Alltså det, man kan ju, det blir ju mycket... 
Det blir ju mycket konflikter, det kan vi ju se. Många, som vi var inne på Nigeria, där tog det, gick det väldigt snabbt. Mm. Finns det andra fall som i, i Rwanda till exempel och folkmorden som, som utspelade sig där som inte skedde förrän på 90-talet. Men anledningarna till folkmorden må, alltså jag säger inte att hela anledningen kopplas till kolonialtiden. Mm. Men, men eh, vissa anledningar, alltså det kan här ledas till kolonialtiden och det här favoriseringen och uppdelningen mellan befolkningar och så vidare. Mm. Um, så det har ju skapat ett, ett enormt lidande. Sen kan man inte sticka under stol med att tyvärr så har ju många afrikanska länder också lidit av efter frigörelsen att man har haft ett katastrofalt ledarskap också. Mm. Uh, det finns exempel på ledare dock som har varit positiva men som motarbetades av västvärlden ta Patrice Lumumba, ta Thomas Sankara som var positiva för sina respektive länder till en början, men sen så på grund av att de kanske inte vill um, gå med på vissa västerländska krav, så, så blir de, de motarbetade mm. um, så det, det är ett exempel på ledare, men så finns det ju de som, som relativt direkt började med korruption och började Amin. favorisera egna, ja. egna folkgrupper och så att man kan ju inte liksom frikänna Afrika. Afrika har ju själv också en, ett, ett, vad ska ett, man säga? Ansvar. ett eget ansvar mm. i allt det här. Men, men min poäng är bara att man, kan, man måste förstå båda delarna liksom mm. för att förstå kontinenten. Är, är, är lite, jag vet inte om jag gör en konstig, konstig jämförelse. Men om man försöker göra det så här hemmanivå här. Mm. Som en missbrukare till exempel mm. som kommer från en dysfunktionell familj och sen väljer att knarka hela sitt liv och förstöra sig själv och andras liv. Så finns det en förklaring till varför mm. han är så, men han har ändå ett eget ansvar. Mm. Mm. Är det den jämförelsen, eller är det, eller är det för lättvindigt eh, exempel? Ja, men, <laughs> jag vet inte om jag vill jämföra Nej. hela Afrika med en missbrukare. Jag förstår din liknelse, alltså, och det är ju just det här med, med eh, vad säger man? bakgrund respektive eget ansvar. Mm. Så mycket är jag, är jag absolut beredd att köpa och... Eh, det ser vi tyvärr många ställen runt om i världen som är drabbade av eh, kolonialism. Det är ju den, det problemet man på något sätt brottas med. Liksom. Eh, den kombinationen. Eh, mm. Men, men eh, om vi kommer liksom lite närmare oss själva i nutid och sådär. Du själv, kände du, när kände du att du var utsatt för rasism eller har du ens varit det? Jo, det kan man väl säga. Alltså, jag tycker det började rätt tidigt. Alltså. Man kände väl av, jag kände väl av det redan på första exemplen. Alltså, vi snackar dagis, lågstadienivå. Lågstadiet definitivt. Kände av det redan då? Eh, men, det är liksom, men det är ju på individbasis. Ja, det är liksom en ord hit och dit. Och, ja. och, sådär. och jag tror att det var... Jag vet inte hur det är nu. För att nu finns det också så mycket fler svarta i det här landet. Mm. Afrosvenskar i det här landet är så många fler än vad vi var förut. Eh, när jag växte upp eller när du växte upp. Mm. Och just för att man också inte var lika många så blev man också mera utsatt. Det är väl min teori liksom. Att man mm. stack ut mm. mycket mera. Eh, så att jag skulle säga att det började, började där. Eh, sen så har jag... Jag kopplade verkligen mycket till liksom min barndom och ungdomstid. Eh, menar 90-talet när jag växte upp, det var ju framförallt första halvan där, då var man ju på riktigt liksom rädd för skinheads och grejer. Ja. Eller rädd för, man, man var tvungen att liksom... Men man har inte fan. Min brorsa sa det, vi kan inte åka till... Du ska inte gå igenom gamla stan, liksom själv. Det, det, sådana där grejer var man tvungen att ha i huvudet. 
Och för de som inte vet, som inte kanske är från Stockholm eller som är för unga, så var ju gamla stan. Du vet ju, det var ju där liksom skinheadsen hade sin, sitt, mm. sin, sitt nästa. Sitt de, nästa hade, liksom. de hade ju liksom hel- helikopterplattan. Där Exakt. Så, den är faktiskt borta nu, tror jag. Eller, ja. jag vet inte. Ja, men jag får med det. Jag tror att, men, ja. men, men just att som barn behöver ens eh, tänka i de barnen att så här, du kan inte gå i vissa områden av stan för att, på grund av hur det ser ut. Mm. Det är någonting som ett barn inte ska behöva tänka på. Mm. Jag, jag, jag kommer ihåg liksom... Ja, jag, 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 hör, jag hör mitt var också väldigt, väldigt tidigt. Men jag fick ju någonstans, när jag blev lite äldre, gå igenom mm. <laughs> så här. Som, som vi pratade om tidigare. Att, och sen sa, men det där var det, det där var det. Men sen kanske inte jag var medveten och mottaglig precis lika bra som du. Men det är nog för det kom väldigt mycket. Men framförallt när lasermannen gick runt, då blev, det ju, då blev det ju en... Men du var också inte bara en svarta, eller invandrare som helhet. Mm. Då blev det ett kollektiv, en kollektiv rädsla för, för, för rasismen och sådär i Sverige. Men te- temat strukturell rasism, mm. kan inte du förklara det liksom lite? Jo, det är ju, som jag nyss var inne på när jag sa att det som jag har upplevt framförallt mm. är väl individ- rasism på individbasis. Alltså mm. det är en ord hit och dit. Det är liksom personliga påhopp eller förolämpningar. Men jag tror att när rasism blir... Och det, det är klart, det suger. Det, suger. det är inte kul att bli kallad för det där. Det är inte kul att bli någon försöker nedvärdera, nedvärdera dig bara på grund av hur det ser ut. Mm. Men jag tror att det som är på riktigt farligt, den farligaste formen, det är ju den här strukturella rasismen. När det är någonting som då sitter, har satt sig i system så pass mycket att det sitter i samhället på något mm. sätt. Att det har blivit en inbyggd del av samhället. Och det kan man ju se, liksom, det blir som farligast när vi pratar om att typ... Det är svårare att få jobb kanske. Eller du kanske får eh, sämre sjukvård. Mm. Löper större risk liksom, som, som gravid kvinna. Det finns sådana studier i Sverige som visar på att beroende på eh, liksom, var du kommer ifrån så kan det vara farligare för dig att föda barn i Sverige till exempel. Mm. Eh, den typen av saker är det man pratar om när man pratar om strukturell rasism. Mm. Och det är den som drabbar... Det är inte på individnivå, det är på, liksom det är kollektiv. på kollektiv nivå. Och det är då det blir verklig, verkligt farligt. Mm. Um, mm. Ja, precis. Det är väldigt skrämmande. Mm. Ja. Det, det, är, det är skrämmande. Och jag tror att vi i Sverige har ju på många sätt intalat oss själva att vi är... Jag tror att en, en sån populär myt vi har intalat oss själva i Sverige är att vi är färgblinda. Att vi inte ser färg. Och Ja. Jag tror att jag förstår varifrån det kommer. Det, det är någon slags utopi. Jag skulle också tycka det var jätteskönt på något sätt om, man inte, om vi på riktigt inte la någon värdering i mm. saker som hudfärg och, och sånt. Eh, om vi såg på det som ögonfärg. Att säga, ja, du har blåa eller du har bruna ögon. Men vi lägger ingen värdering i det. Mm. Vi ser det men vi lägger ingen värdering. Mm. Men så är det ju inte i Sverige. Eh, även om vi försöker intala oss själva att det är så. Eh, så att jag tror att den strukturella rasismen den, den finns här, absolut. Sen så är det många som vill på något sätt försvara det med att säga att de är mycket värre på andra platser. Mm. Titta på USA, titta på... Och det är sant. Jag menar, det, det, det finns många andra platser där rasismen är värre. Mm. Men det betyder inte att vi är helt fria från det i Sverige och att vi ska sluta jobba med det i Sverige. Vi ja, måste precis. ju utgå från våran situation här och, och kan inte hålla på att jämföra oss och klappa oss själva på axeln för att det inte är vi är i alla fall inte lika illa som de här borta. Är Sverige ett rasistiskt land? 
Eller kan man säga så om en nation? Så här, eller jo, jag vet inte. Man kan ju säga att Sydafrika var ju väldigt rasistiskt. Ja, precis. Men... Jag vet inte riktigt vad, hur man liksom definierar den, den grejen. Jag tror att, jag tror att man kan, kanske är mer eh, värdefullt att prata om liksom, finns strukturell rasism i mm. Sverige. Mm. Och det tycker jag absolut att det finns. Det, det, det finns ju undersökningar och siffror som, som stöttar det, det påståendet. Liksom. Eh, det görs ju mycket pratas och dels om liksom, hatbrott. Mm. Eh, det pratas om att eh, till exempel afrosvenskar tjänar eh, betydligt mindre pengar, även om de liksom har samma typ av utbildningsnivå samma typ av jobb som resten av befolkningen, så tjänar de mindre. Eh, och, det, och det finns eh, precis det här med, med liksom, diskriminering på bostadsmarknaden, diskriminering på arbetsmarknaden. Eh, allt det här är ju liksom Saker som vi vet finns. Mm. Eh, och vi, vi är inte fria från det i Sverige. Inte, absolut inte. Eh, och det är därför jag har ägnat mycket av min tid åt att liksom skriva om de här frågorna. För jag tror att det blir skitfarligt när man låtsas som att det inte finns. Mm. Man tror att bara för att vi slutar prata om det så kommer problemen gå upp i rök. Och det är inte så. Det, det är liksom en fantasivärld Nej. när det funkar så. Ja, ja. Mm. Jag har ju hamnat i många. Debatter om så, så, alltså på Instagram och, och så folk överlag. Det har kommit i, i så här konflikter om gällande omvänd rasism och sådär. Mm. Jag har ju min egen åsikt och sådär. Men, men vad känner du? Vad, vad tänker du? Finns det, finns det någonting som heter omvänd rasism? <laughs> ja, det, är en, det är en sån här återkommande fråga som är som evighets... Du kommer aldrig ta slut. Nej, jag tror inte det kommer ta slut. Jag tror mycket det handlar om också i... Hur man väljer att definiera de här begreppen. Liksom. Mm. Så en definition av rasism är att det är fördomar plus makt. Liksom. Mm. Och det, ska jag ska förklara mig kort. Men man menar väl i stort sett att... Det är lite skillnad det som vi har pratat om. Skillnaden mellan någonting som är på individnivå och någonting som är på en större samhälleligt plan. Mm. Eh, och utifrån den definitionen så skulle svenskar i Sverige absolut kunna eh, utsättas för fördomar. Skulle absolut kunna utsättas för hat. Mm. Skulle till och med kunna utsättas för diskriminering om vi pratar om att liksom, du som svensk, låt oss säga att du går till ett, på en anställningsintervju och det är någon där som säger som an, enda anledningen till att du inte får jobbet är för att du är svensk. Mm. Det kan vara diskriminering. Men rasism, när man pratar om det på strukturell nivå, då är det någonting som är återändra på en kollektiv, på en stor hög nivå. Mm. Och i Sverige kan vi ju inte prata om att liksom svenskar får sämre vård för att de är svenskar, att de har svårare att få lägenhet för att de är svenskar, att de har svårare för att, att de inte får jobb för att de heter Erik och Anders. Mm. Så ser det ju inte ut. Och därför kan man heller inte enligt den här definitionen prata om omvänd rasism. Sen, återigen, du kan absolut utsättas för hat och, och förelämpningar och liksom den biten. Mm. Jättebra benat av där. Ja. <laughs> jag har ju haft svårt att förklara det. Jag går igång på ett helt annat. Alltså, <laughs> ja. jag, nej, men du la det så bra. Men jag, men jag håller ju med dig. Alltså. Mm. Det är inte det jag menar. Ja, men jag, 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 förstår, jag, förstår. jag har haft jättesvårt att... Men vadå, vadå, en, en svart kan ju vara rasist mot en vit. Mm. Ja. Alltså, ja, men det är inte svarta. Det är inte, I Sverige så är det den liksom, vita svenska befolkningen. Det är de som sitter på makten. Och för att det ska liksom, man ska kunna prata om någon strukturell omvänd rasism, då skulle, det, då skulle de inte behöva sitta på den makten. Mm. Jag tror att det är där i mycket i de här frågorna, varför det är så svårt att komma vidare i de här diskussionerna, är för att vi inte 
eh, alltid vet vad det är vi pratar om. Alltså vi vet, vi har kanske olika definitioner för olika Precis. ord. Så ta, ta någonting som rasism till exempel. Idag många som menar att det inte finns de använder ju en urgammal definition av rasism. Alltså de tror ju att man pratar om biologisk ah. rasism. Och det, biologisk rasism, det är ju någonting som man sysslade med på Alltså det, den grundades i... Skil- ja, och att vi människor... Att människan består av olika raser mm. som har olika färdigheter och som vi behandlar på väldigt olika sätt. Som vi nedvärderar och, och, och sådär. Um, det var ju populärt på 1800-talet att tänka så. Det var populärt i Europa och västvärlden att tänka så in på första halvan av 1900-talet. Mm. Men det där har man ju släppt. släppt. Och jag tror att där uppstår ju en förvirring. För då tror folk att när man pratar om rasism att man refererar till det. Och då mm. menar de att det där har vi släppt efter andra världskriget. Det mm. finns ju inte kvar. Men eh, det vi pratar om idag är ju en slags, det är ju en modern definition av rasism. Där vi kanske inte utgår från just ras. Mm. Vi vet idag att det finns bara en ras, mm. människorasen. <laughs> Annars är man inte påläst. <laughs> <laughs> Precis, men, men däremot att vi, vi, vi grundar den i andra saker. Vi tänker att för att du, du är liksom från Mellanöstern eller för att du är svart så bär du på vissa kulturella egenskaper som gör att du är mer... Eh, ah, du vet, om du är svart det betyder att du då är mer våldsam. Eller då, då, har du, eh, då är det lättare för dig att liksom begå brott. Eller, det, är den typen, det, det är den typen av rasism vi pratar om idag. Eh, jag tror att det är väldigt viktigt att folk liksom har koll på de skillnaderna. Och folk... Har, en del har ju koll. Mm. Jag tänker på Black Lives Matter. Mm. Den rörelsen, vad känner du att den har bidragit? Så här. Den har varit jätteintressant att studera. Jag, menar, jag har skrivit om... En hel del jag, var väldigt, jag var väldigt tidig med att skriva om den. För att jag, redan efter Trayvon, mordet på Trayvon Martin. Ja. Så nu, vi pratade liksom 2013 14 eh, Så började jag följa den här rörelsen. Jag tror att jag följde den säkert innan de ens hade namnet Black Lives Matter. Eh, och... Så därför, du vet, när 2020 blev det ett stort uppvaknande för folk. Ja. Efter mordet på George Floyd. Och jag... Du, du bara... Ja, men det var, dubb, det var dubbelt. För att, du vet, för att jag kände på ett sätt var jag... Okej, okay, skönt att folk nu äntligen verkar ha fattat. Samtidigt kände jag, men man har ju skrikit om det här i åratal. Varför har ingen lyssnat förrän nu, liksom? Mm. Men jag tror att det kanske krävdes just... Eh, ja, det där, det där mordet och hur pass grafiskt det var... Vi alla såg det. Vi såg hur lång tid det tog. Du vet, jag tror att det, där, det blev ett uppvaknande för många att säga, det kanske faktiskt finns ett problem här. Mm. Um, och den rörelsen blev ju, ja, exploderade ju då. Och det jag tycker har varit synd med det är att du vet, det har kommit studier i efterhand som har slagit fast att någonstans mellan 93-96% till av alla Black Lives Matter-demonstrationer i USA var fredliga. Och vi, vi, de får ju till att det var 5 000 demonstrationer under det året. Mm. 93-96% av de fem, över 5 000 demonstrationerna var fredliga. Men vad var det som fick fokus? Det var ju de, den lilla minoriteten som spårade ur. Det var ju mm. det som tog nästan all mediefokus. Mm. Och det är tyvärr... Jag, menar, jag som journalist vet att det är tyvärr så det funkar inom mediebranschen. Att det, mest, det finns det här uttrycket i amerikansk press som heter If it bleeds, it leads. Mm. Liksom, det, ju, ju mer brutalt det är, det, det är det som får mm. mest, mest utrymme på något sätt. Um, jag tror att den rörelsen har varit jätteviktig uh, för att få upp det här på tapeten. Jag tycker också att det har varit intressant att se hur uh, den rörelsen har tagit, den har spridits över världen. Mm. Och så har den fått vissa lokala uh, uttryck, lokala varianter av den. 
Eh, jag menar, i, USA, ja, men I USA var det ju framförallt fokus på polisbrutalitet. Mm. Medan i Sverige, eh, eller på andra håll, så har det inte varit lika stort fokus på just polisbrutaliteten. För att jag menar, fine, vi i Sverige har problem med rasprofilering till exempel. Det var inte länge sedan Skånepolisen avslöjades med att ha det här romregistret. Vi, vi har precis. problem med det. Mm. Jag tror många också känner igen sig. Många som är icke-vita som vuxit upp i en förort. Man vet hur det är. Man blir mm. stoppad av polisen liksom till höger och vänster. Men vi har ju inte problemet med att de skjuter ihjäl oss på samma sätt som i USA. Liksom. Precis. Så det är det jag menar. att liksom, i, Ta till exempel i Frankrike. Där blev det inte lika mycket snack om polisbrutalitet. Utan där pratade man med om Black Lives Matter. Skapade en diskussion om återlämnandet av så här, konstföremål. Eh, kom en fransk studie 2018 som slog fast att 90% av Afrikas kulturarv mm. alltså allt ifrån du vet så här, eh, man hittar gamla, gamla smycken som tillhörde någon kung eller man hittar gamla skulpturer, gamla konstföremål 90% av allt det finns utanför kontinenten. Mm. Vilket är ett tecken, vi var inne på kolonialtiden tidigare men det är ju sånt som har stulits och plundrats under kolonialtiden. Som man har tagit med sig. Precis, och som finns på museum ja. runt om. Som man legit säger, det här är vårt. Ja, exakt. Det är ändå sjukt. Det är jättesjukt när man ja, tänker va? på det. Det är helt... 90 procent, förstår jag. Det, det, det är så otroligt stor del av det. Men så i Black Lives Matter i Frankrike skapade ju, spårade ju verkligen en diskussion kring så här, är det här verkligen rätt? Borde mm. vi inte lämna tillbaks de här föremålen? Och liksom vi kanske inte kan lämna tillbaka alla på ett svep, mm. men vi kan inte ha 90% av det. Det är helt sinnessjukt. Liksom. Samtidigt i... Du får stoppa mig med långrandig. För nej, jag, jag blir lätt i de här nej, frågorna. Men jag, 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 jag tycker inte alls du är långrandig. Det är jätteintressant. Jag försöker bara... Anledningen till att jag tittar ner ja. det är att sakerna som du säger är saker som jag har frågor om. <laughs> så, du, så du hjälper mig skitbra. Förlåt. Till... Nej, 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 det är, är ingen fara. Jag, jag bara vet av, av mig själv ja, att jag har en tendens att bara kunna pladda på bara. Men på, just, ett annat exempel på hur BLM eh, fick andra lokala varianter var ju i Belgien, mm. där man pratade om mycket om den här med kung Leopold. Ja, precis. Eh, för det är någonting som jag vet inte hur många som egentligen har koll på det. Men att eh, under kolonialtiden så lyckades ju kungen av Belgien, Leopold den andra, få f- styra över Kongo. Och det är som jag var inne på, det är ett, liksom ett, ett massivt land. Och han gjorde det genom att... Vad sa du? Så mycket cash också. Där. Ja, ja. Och han gjorde det genom att i stort sett spela andra europeiska makter mot varandra. För det här var en period där man gjorde upp regler för hur koloniseringen av, av Afrika skulle se ut. Mm. Och man hade gjort upp regler för mycket men sen så återstod den här mitten av Afrika som var rätt outforskat fortfarande på den här tiden. Vi pratar liksom 1880-talet nu. Ehm... Och han argumenterade väldigt stort sett för att är det inte bättre att jag som kung Leopold för lilla lilla Belgien det är inte ett hot mot någon får den här regionen än att Tyskland får det, det kommer fransmännen bli sura eller att Frankrike får det, det kommer britterna bli sura. Förstår jag menar? För att han utmålade det som att låt mig få ta över den här regionen, jag kommer att eh, driva det här i någon slags filantropisk, vetenskaplig anda jag kommer att jobba med att civilisera Ta hit civilisation och det kommer mm, bli hjälpa människor ur fattigdom. Mm, ja. Och han lyckades få igenom det här. Så han fick den här otroligt stora regionen som då kommer att kallas för fristaten Kongo. Mm. Men det som hände var ju att man insåg ju snabbt att det här är inte alls någon filantropisk organisation. Det här är ett privat företag. Så nu äger han hela den här regionen. 
Och det som hände var att han i stort sett gjorde hela befolkningen hela. till tvångsarbetare. Mm. Och i början var det mycket elfenben man ville åt. Elfenben på 1800-talet var populärt för att man, byggde, man gjorde ett biljardkulor, schackpjäser, eh, skulpturer. Men sen när man kom på gummidäcket också slutet av 1800-talet så blev det gummidäcket man började använda det i cyklar lite senare man började använda det i bilar. God. Alltså det blev ju så otroligt stort behov av gummi. Mm. Västvärlden skrek efter gummi. Och det råkar vara så att i Kongo finns det en växt som man kan framställa naturgummi från. Så det här blev ju den stora grejen att i stort sett hela befolkningen tvångsrekryterades till att samla in så mycket gummi som möjligt. Och kvoterna var ju omöjliga att liksom fylla. Och när man inte fyllde kvoten så fick man sin hand avhuggen. Det finns jättemycket bilder för de som vill googla. Rätt grova bilder. Mm, jag Men på stora delar av befolkningen som går runt och har ena handen avhuggen. Liksom. Och han, man brukar säga att estimera att det fanns ungefär 20 miljoner invånare i, i den här regionen när kung Leopold tog över. Och när han var klar, då fanns det 10 miljoner kvar. Så det här är en person som alltså har eh, haft ansvar för 10 miljoner människors död. Men, vad händer med kung Leopold? Ja, alltså. <laughs> Att det blev under BLM så blev det mycket diskussioner kring att i, runt om i Belgien finns det massvis av statyer på kung Leopold. Mm. För att han är känd i Belgien som, eller var i alla fall då, som byggarkungen. För att på, på grund av pengarna han tjänade i Kongo så lät, byggde han jättemycket flådiga byggnader. Mm. Centralstationen i Antwerpen, liksom jättefin gammal byggnad. Mm. Den typen av saker började han sponsra och bygga. Um, så runt om i Belgien finns det jättemycket statyer och många då i Belgien som själva då har typ kongolesisk påbrå tycker att det här är som att få en spottlåska i fejan varje gång du går förbi det här torget och du ser statyn på mannen som haft ansvar för att 10 miljoner av ditt folk dog. Så man började argumentera för att de här statyerna måste bort eller vi måste på något sätt ändra om dem. Och då var det många som tyckte att så många kritiker som tyckte att men det här vi kan inte göra politik av vår historia. Vi kan inte gå in och ändra på det som har varit. Och, och då, då tycker jag att man måste komma ihåg att det var politik när man satte upp statyerna. Mm. Det ska man veta. För att du frågade vad som hände med Leopold. Och det som hände var att det blev det här styret i Kongo var så pass brutalt och så pass grovt att till och med andra europeiska kolonialmakter tyckte att det här är ett norrgott för långt. Mm. Så när det här uppdagades... De var lugna. Ja, precis. Ta det chilla lite liksom. Men när det här uppdagades, då var han tvungen att göra sig av med kolonin. Och han sålde den till den belgiska staten. Så han tjänade ju pengar in i det sista på den. Um, och det här blev ju en skandal. Det finns massa skrivet i gamla tidningar från början av 1900-talet när man insåg vad det var som hade skett här. Även i svenska tidningar eh, bevakade den här frågan. Men... Och, och gjorde de det... Eh, för befolkningens skull eller gjorde de det bara för att de kände att de blev lurade på konfekten? Nej, det var, det var nog det var rätt mycket kring, det var mycket missionärer i ja. den här regionen som, som började lägga märke till det här. Eh, det var också, jag menar, Kung Leopold var ganska ovillig till att släppa in missionärer och släppa in besökare av förklarade anledningar. Han ville inte att någon skulle se det här. Han visste exakt vad han sysslade med. Men några, några fick ändå komma in. Det fanns två eh, afroamerikanska eh, vad ska man säga, fotografer och journalister mm. som var där och började kartlägga det här. Mm. Och det ledde till att liksom britterna eh, tillsatte en så här kommitté som skulle kolla in det. Det, det är en hel process. Liksom. Mm. Eh, men så att det blev en skandal. Början av 1900-talet. Rama skrev runt om i världen. Mm. Kolla vad som har hänt. Men de här statyerna som är uppe i Belgien, de flesta de är uppsatta efter. Mm. De är uppsatta efter man visste vad han hade gjort. 
Och det tycker jag är viktigt för att det, det är ett led i att mm. man satte upp dem för att vilja försöka romantisera kolonialtiden. Mm. Om du går till Belgien och du kollar på några statyerna, det som står på dem, det brukar alltid vara en liten tillhörande text. Och det som står är saker som mannen som civiliserade det mörkaste Afrika, Leopold den andra, mannen som tog vet, civilisationen mm, till Kongo. De, de så här glorifierar och hjälper. De glorifierar det, men det står ju ingenting om att han också hade hjälp 10 mm. miljoner människor. Och att man har satt upp de här statyerna efter att man redan visste vad man hade gjort, det tycker jag är att göra politik av det. För att mm. man försöker tvätta rent sin, sitt Bilk. väldigt, väldigt brutala ja. förflutna. Ja. Liksom. Så jag tror att det är bara ett, också ett sånt exempel på hur BLM-diskussionen har påverkat. Och jag tycker väl kanske inte heller att man ska säga, jag, jag säger inte att man ska gå och riva massa statyer nödvändigtvis. Men jag tycker att man kan var medveten. Man ska vara medveten. Man kan sätta upp någonting in till statyn som förklarar vad då han, alltså, fine, han byggde den här byggnaden. Men, men han mördade också tio miljoner. Det hade ju varit liksom, nice. Det, liksom, och det är inte särskilt mycket begärt. Liksom. Eh, men det blir oftast ett motstånd kring de här frågorna. Mm. Eh, för att ja, det är många som inte vill kännas vid kanske. Mm. Det som har hänt. Och, och vi är liksom inne på, på samhället hur det är idag på grund av eh, det förflutna. Om vi tittar lite grann på Sverige då, mm. så här, och, och bara och gör värsta helomvändningen kan man tycka. Men jag vet inte om jag någonstans har försökt själv hitta någon röd tråd. Men jag tänker på, på, på polariseringen idag här i Sverige, mm. dödsskjutningarna och sådär. Är det ett arv av någon form av eventuell strukturell rasism? Eller alltså, det, jag vet jag förstår du vart jag vill komma? Jag tror att man kan ju kolla på Sverige dels ur ett eh, historiskt perspektiv och det liksom rasistiska arvet vi har här. Alltså det ju, Sverige har ju till exempel eh, gjort i alla fall minst två försök att ge sig in i den transatlantiska slavhandeln. Eh, första var i Cabo Corso, nuvarande Ghana, mitten på 1600-talet. Eh, man byggde ett fort där som heter Karlsborg. Det står kvar idag. Jag har varit där och sett det. Eh, och där handlade man med slavar, förslavade människor. Vad var det som, var det som gick snett där då? Eller snett? Alltså det som gick snett, precis. Och det, och det man, det, jag, jag skriver om det här i, i min bok för att jag tycker att jag tycker det är skumt att vi inte får lära oss någonting om det här i skolan. Det enda jag vet, förlåt, ja. det är sant på det, och ja, och att det var typ en schysst grej man gjorde. Mm, ja, du vilket det inte var. <laughs> Uppenbarligen inte. Nej, nej, men, 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 men jag men, tror att... Du hör vad jag menar. Ja, ja, men jag tror att... Äh, äh, jag tycker så här, det är dubbelt för att jag försöker skriva om det. Dels inte för att likställa att säga att Sverige var lika illa under slaveriet som typ andra länder. Mm. För att det var, vi var inte lika illa vad gäller eh, mängden. Alltså man, i Cabo Corso där i Ghana, vi, det kanske var tusen personer man han, han handlade med. Det kan man ju jämföra med britterna eller fransmännen. De handlade ju med miljontals människor. Mm. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att anledningen till att Sverige bara handlade med tusen i Ghana var ju inte för att Sverige plötsligt kom på oj det här är fel eller oj vi är så goda. Utan det var att vi, man tappade kolonin, man förlorade kolonin eh, till, till eh, danskarna och engelsmännen och sådär. Och det här är ju, måste man ju förstå för att de här eh, slavforten man europeerna hade längs kusten i Afrika Västafrika och Centrala Afrika. Det var en otrolig konkurrens mellan europeiska nationer om forten. För att det fanns pengar att tjäna. Så det var hela tiden strider. Man försökte erövra varandras fort. Man tog tillbaka dem. Man... Och Sverige han bara var verksamma i Ghana i ungefär 13 år. Eh, hade man varit där längre då hade det antagligen blivit fler människor. Så det, det är viktigt att förstå att det kom inte... Sverige upphörde inte med det här 
slaveriet för att vi var så goda utan det var för att vi bara, Sverige var inte jättebra på att vara en kolonialmakt i Afrika. Nej. Och som du säger, senare på 1700-1800-talet, då var ju, hade ju Sverige den här kolonin Saint Barthelemy. Um, jag kan rekommendera en bok som kom ut faktiskt. Jag ska inte bara göra reklam för min bok, men det, det kom en, en, en annan bok som heter Det svarta Saint Barthelemy mm. som kom ut i år av en historiker som heter Fredrik Thomasson. Mm. Och där har han genom att gå igång jättegamla arkiv och rättegångsprotokoll och allt möjligt kunnat eh, ge en bild av hur det var för de förslavade människorna på Saint Barthelemy. Mm. Tidigare när man har gjort studier har det varit rätt mycket fokus på hur det var för alltså, de svenska kolonisatörerna där. Mm. Men nu får man se då en bild av hur det var för den förslavade. Och då ser man ju att för en förslavad person det spelar ingen roll. i din herre en fransman, en britt, en svensk? Alltså det spelar ingen roll. Straffen, de är de samma. Behandlingen är i stort sett den samma. Nej. Eh, så att jag, Sverige har ju ett, ur ett historiskt perspektiv har ju, har ju Sverige inte ett liksom dåligt rykte. Nej, men man, man, ibland kan man ju få för sig att man i Sverige gärna vill låtsas som att vi aldrig har gjort någonting dumt i det här landet. Och det ser man ju där. Vi kan ju också prata om allt som har för sig gått i, i de norra delarna mm. i Sverige också mot samerna och så vidare. Det finns ett ganska mörkt sånt förflutet. För att inte tala om rasbiologin och sånt, hur populärt det var. Rasbiologiska institutet. Alltså, vi har en rätt Helt mörk historia här. Men hur man kopplar det då till sånt som sker nu Alltså det vet du fan, jag tror, att det, jag tror snarare att det är mer eh, det är nog mer kopplat till liksom moderna, Samhälls- moderna samhällstrender. Ja. Att vi har ju, vi är ju ett väldigt segregerat land. Vi har stora ekonomiska klyftor som växer. Vi har sett nedmontering av viktiga liksom, samhällsinstitutioner. Eh, vilket då skapar ett, eh, ett utanförskap. Liksom. Eh, så man nu i, i, idag då försöker bekämpa med hammaren så att säga. Mm. Alltså vi ska sätta hårt mot hårt. Det är hela valrörelsen som nyss var. Jag menar vi kunde ha pratat om eh, alltså jag säger inte att skjutvapenvåldet inte har spårat ur. Jag har själv haft familjemedlemmar som har dödats. Alltså jag vet jag sätter på rätt nära håll. Så jag, jag håller självklart med om att det har spårat ur totalt. Ehm men det jag inte håller med om är att det enda sättet att lösa det på är med de här i stort sett rasistiska metoderna. Liksom. Eh, jag menar, nu, det finns massa grejer vi, vi som, som ligger till grund för de här problemen vi ser. Då. Vi kan prata om liksom, eh, skolan, eh, vi kan prata om arbetslöshet och sysselsättningen. Vi kan prata om andra viktiga frågor för samhället, klimatet. Liksom. Eh, allt det här är viktigt under en valrörelse, men det blev som att nästan det som kommer att dominera var kriminalitet och invandring. Och gärna tillsammans. Fel att liksom, fokus, gärna, ja, men, fel, alltså Jag tycker att det blir för stort fokus. Ja. Jag tror att fokus också blir på... Jag tror inte att man bekämpar det här med rätt medel. Mm. Jag menar, nu pratar man om, om eh, visitationszoner. Man pratar om... Liksom, de, jag tror att Eva Bush var ute och pratade om... Reva 2.0. Vi vet redan, Reva när det höll på för ett par år sedan. Vi vet redan att det var rasprofilering involverat i det. Mm. De som blev stoppade i samband med Reva, det var ju inte liksom etniskt vita svenskar. Mm. Och nu pratar man då att trots att man vet att det hade en rasprofilerande karaktär så vill man ändå införa 2.0. Nu ska det inte vara att du ska visa Lego och sånt där, mm. utan nu ska vi också DNA-topsa dig. Mm. Så jag tänkte själv liksom 
du är på väg till jobbet på morgonen. Här, nu ska jag bara ta lite DNA från mm. dig. Och du vet ju vilka det kommer att drabba. Det kommer inte drabba Anders och Sverige. Det är helt sjukt. Så att jag tror att vi har redan problem med utanförskap i Sverige idag. Och den här typen av metoder kommer ju sannolikt bara öka det. Mm. Om du inte känner det helt hemma i Sverige. Om du redan känner att så fan, jag, jag blir inte inkluderad i det svenska samhället. Känner det. Kommer du bli mer inkluderad nu med de här metoderna? Jag, jag tror inte det. Mm. Uh, så jag tror, att det, jag tror att det är fel väg att gå liksom. Mm. Jättefint att, att snacka med dig. Du, jag, jag lärde mig otroligt mycket. Jag måste bara säga så här. Som en liten slutkläm innan vi avslutar strax. Så här, jag, jag känner någon form av sund genans till att jag vet så lite om saker som jag borde veta mer om. Mm. Och jag tycker att jag vet ganska mycket. Men det här är området som jag verkligen borde förkovra mig i själv personligen som, som, som svart och sådär. Så tack så mycket, det är det jag vill ha sagt med det. <laughs> jag vill tacka att jag fick komma. Så det, så var, det var kul att snacka. Men av, att jag tänker så här, vad värderar du som högt men som du anser att gemene man inte gör? Det kanske är historia som är ja. svaret på det faktiskt. Jag tror, att, jag tror ju ändå att många, många, fan, många, många kanske haft otur. Man kanske hade någon så här historielärare någon gång i tiden som inte var så inspirerande. Du vet, som man, kanske har, man kanske tänker på så tråkiga historielektioner. Men, mm. men liksom, många av de här grejerna vi har varit inne på nu. Jag tycker historia är skitviktigt för mm. att förstå våran värld nu. Mm. Utan historia, det är som att du har en stor pusselbit som fattas. Eh, och yeah. jag tror att när man inte vet historia, det finns en tendens att andra saker då fyller det där tomrummet. Mm. Och gärna då blir det fördomar att man liksom, eh, du kanske tittar på många länder i Afrika och bara, ah, men de vet inte hur man styr upp ett land och mm. de är bara håller på och krigar och de är bara... Men om så tittar man på historien så ser man att ah, men det finns faktiskt förklaringar Förklaring. till att det finns vissa problem. Mm. Så att historia tror jag är viktigt och som jag, jag tror fler jag tror att så här jag är inte bara intresserad av svart historia, jag är intresserad av, av all historia. Och ja. jag känner att du förlorar aldrig någonting på att känna till historia. Det, det är alltid bara berika, det ger dig alltid någonting extra. Mm. Så jag tror att det är det som är. Och jag håller med dig, du förlorar aldrig någonting på, på att lära dig nya saker och sådär. Verkligen, det var väldigt berikande att ha det här. Jag, jag tänker så här. Vi har ju den här fantastiska dialogiska loggboken, där eh, en tidigare gäst skriver någonting till kommande gäst. Roy Risk var här, mm. eh, skådespelare eh, och eh, dialog, monolog, dialog kanske man ska kalla honom. Mm. Eller något och sådär. Just han skrev det. det här och han... Vad skulle jag göra om jag inte var sjuk? Ja, just det, du, du nämnde det också, att han mm. har lider av en... Jag har ju analys två gånger i veckan om jag minns rätt. Ja. Och så här. Nej, men det, är, precis, det är inte en fråga men det är ett, ett påstående som jag ändå kan kommentera. Och det är väl att, um, här är något som jag behöver bli bättre på tror jag. Och det är att uh, uh, leva lite mer i nuet och vara tacksam för, för det man har så att säga. Mm. Du, om, du, om du tänker på när... Alltså, nu, nu pratar, det som han hade var ju en ganska allvarlig sjukdom men ibland kan jag känna som om man har bara en helt du vet, vanlig ja, men du sa mancall, ja, men precis, helt vanlig förkylning att man då ibland tänker att ah, fan, jag har inte uppskattat hur skönt det är när jag inte 100%. det räcker att vara topptäppt i näsan ja, men exakt, exakt. så jag tror att det är, det är lite sånt att man ska vara så länge man är 
är frisk och så länge ens kropp fungerar man ska vara jävligt tacksam för det. Mm. Och jag, jag är dålig på att stanna upp och, 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 och känna så. Så att på så sätt var det ett bra citat. Påminner mig om att tänka lite mer på det. Mm. Tack så jättemycket för att du kom. Jag tänker du kan få själv skriva ja, någonting. Så absolut, jag, jag, jag uppskattar att du kom och ja. lärt mig otroligt mycket. Tack jag redigerar en podd också. Ja, Hälsa Mr. Rollins. <laughs> det ska jag göra. Ta hand om det, <laughs> okej? Okay? What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.